0: Sento che non riesco a perdonare, sento che non riesco a volergli bene. Don, io ci provo, ma non riesco a sentirmi partecipe di quello che sta capitando a quella persona, a quell'altra. Sì, faccio del bene, ma, ma non con il cuore. Sì, faccio del bene, però, Don, quanto mi pesa. Non riesco quasi neanche ad essere contento del bene che faccio. Sì, ho perdonato, ma diciamo che faccio finta di non ricordare, di non vedere, perché se appena appena sento dentro che... Quante volte capita di sentire, di sentire questo modo di di vivere, di vivere alcune pratiche della vita cristiana, magari anche quelle più più significative, vivere con questo tipo di approccio, dove il metro di misura dell'autenticità, del perdono rivolto a una persona, della carità fatta a un povero, della partecipazione a una comunità, della condivisione di una vicenda dolorosa oppure la partecipazione a un momento di festa di un'altra persona ecco tutto questo è misurato non sulla qualità effettiva della partecipazione messa in campo, della solidarietà fattiva eccetera eccetera ma su quello che ho sentito Tante volte capita anche con la preghiera questa cosa. Don, io prego, ma non sento niente. Che eh, cosa vuoi sentire? Qualche volta la preghiera è anche noiosa. Eh? O sono anche i rapporti tra le persone noiosi. Qualche volta anche il rapporto col Signore. Eh, ma se io non sento, non mi sembra neanche di pregare. Ecco appunto. E perché devi fare il metro di misura della verità di quello che vivi dalle farfalle che si muovono nella pancia? Perché? È meno vero il cibo che tu dai a un povero se non hai provato tutto questo trasporto nel farlo? È meno nutriente la colazione che hai preparato tuo figlio se l'hai fatta tutta assonnata, nervosa dalla giornata e... certo che conta anche quel che si sente però credo che ci sia un eccesso oggi nel vivere un cristianesimo un po' delle emozioni nel senso, non emotivo nel senso banale, eh, quello di chi va vale alla ricerca delle emozioni, no, che tante volte si prende come unico parametro di considerazione, di valutazione di riferimento della nostra, dell'autenticità della nostra esperienza appunto la quantità di farfalle che mi si muovono nella pancia o di dolore che ho provato nel partecipare a, appunto alla condivisione della sofferenza di un altro è un eccesso quello che si prova a dipendere da moltissimi fattori Dipende da moltissimi fattori se qui a fare l'adorazione eucaristica e si è mangiata la peperonata sarà complicato ma la colpa non è che la tua fede è tiepida la colpa è della peperonata Madonna, ma io mi distraggo vengo qui ma... e eh, ma raccontami la tua vita il eh. lavoro non funziona a casa abbiamo un problema con i nonni poi ho un figlio che mi fa disperare vado lì mi si riempiono tutti questi questi pensieri, la testa mi si riempie di questi pensieri e non riesco a pregare. E stai lì davanti al Signore, con i tuoi pensieri, più preghiera di quella lì. No, ma io non sento. Ma lascia perdere. Quello che senti dipende da moltissimi fattori. Questo vale tanto nel caso in cui si provano eh, emozioni, sentimenti positivi, quanto quando si provano delle sensazioni negative ovviamente poi a fianco di questo di questo tipo di cristianesimo c'è anche quello delle intenzioni è un altro che va molto di moda questo va di moda dai se il primo va di moda tra i cristiani di, di prim, quelli freschi quelli anche tra quelli che si convertono eh. quell'altro va di moda tra quelli di lungo corso è quello delle intenzioni è quello fatto di buoni propositi Grandi impegni a convertirsi, proclami, chiamate temporanee, e poi alla fine ti accorgi che non tira a casa niente. Un po' come quel terreno là della parabola del seminatore che mette radici, ma viene mai fuori un frutto. Propositi, impegni, proclami, ma non si conclude mai nulla di convincente, e ci sono sempre infiniti alibi. Questi sono quelli del vorrei ma non posso. No? Ah, se fosse per me. Ma sai Don, ma ci sono... Sai la vita com'è, poi, poi come si fa, poi... poi la Chiesa, la Chiesa. Sempre colpa della Chiesa. Quando non è colpa della Chiesa, è colpa della società. Quando non è colpa della Chiesa, della società, è colpa del governo. Chiunque ci sia. Io verrei a fare adorazione eucaristica, ma adesso hanno fatto quello scivolo lì delle pensioni, c'ho cioè il pensiero, è colpa del governo se non prego. Sempre mille alibi, no? La chiesa è colpa del parco, il parco non mi sta simpatico, invece se mi sta simpatico vengo ma mi distrae perché mi sta simpatico, e poi i parrocchiani, e poi questo Papa non mi piace, anzi non mi piace troppo, e poi mia moglie che mi stressa e. E poi ah ma quando andrò in pensione? Oppure quando finalmente avrò un figlio? quando finisco di mettere a posto la casa prometto che solo l'uno e l'altro e guardate che ci cadiamo tutti eh, prima o poi non è che qui c'è una categoria che sono fatti così ci cadiamo un po' tutti prima o poi e questi, questi cristianesimi hanno un po' la caratteristica di essere evanescenti cioè sfuggono se tu dovessi afferrarli non non riusciresti non ci sarebbe niente a cui aggrapparsi aggrappala tu un'emozione aggrappala stringila e quelle intenzioni sono cristianesimi evanescenti un po' eterei poco concreti poco misurabili anche misurabili invece l'eucarestia L'Eucaristia è carne e sangue, mica farfalle nella pancia. Carne e sangue, mangiare e bere. Sì, ci sono assieme all'Eucaristia, al gesto eucaristico, a- alla All'atte- all'atteggiamento eucaristico di Gesù, l'abbiamo ascoltato anche nel brano di Giovanni, che si offre, si dona, insieme a questo ci sono anche parole, promesse che aiutino a comprendere, a capire, provocazioni che aiutino a mettersi in discussione, e poi ci sono anche lì, sì certo, desideri, sentimenti, emozioni, passioni, va bene, tutto bene, ma anzitutto carne e sangue da mangiare e da bere, prendete e mangiate, prendete e e bevete nessun cenno alla temperatura emotiva al grado di coinvolgimento sentimentale se mangi e bevi vivi se non mangi e non bevi non vivi non se senti vivi se non senti non vivi se mangiate e bevete la mia carne e il mio sangue che sono vero cibo e vera bevanda voi vivrete e se non mangerete quella carne e quel sangue i miei che sono vero cibo e vera bevanda allora non vivrete Gesù io non ho mangiato però ho sentito un affetto per te a quelli lì nell'altro Vangelo Allontanatevi da me, voi, che operate le ingiustizie, operatori di iniquità, che non operate la volontà di Dio. Perché qual è la volontà di Dio? Carne e sangue. Sono venuto, e sono incarnato, perché vedeste che cosa? Come è fatto l'amore di Dio? E che se uno vuole vivere dall'amore di Dio, come abbiamo spiegato anticipato un po' ieri sera deve lasciare che la sua carne e il suo sangue siano toccati da quell'amore è importante avere presente questo è vero che l'eucaristia c'è come dicevamo ieri perché c'è l'intenzione da parte di Dio di donarsi agli uomini attraverso Cristo suo figlio ma l'eucaristia non esiste se non nel gesto materiale che Cristo con la sua carne e il suo sangue ha compiuto del darsi impasto quello che noi celebriamo quando celebriamo l'Eucaristia dobbiamo ricordarci questo quella lì è la carne trafitta e il sangue versato di un uomo il figlio di Dio che ci ha mostrato che l'amore di Dio è tale al punto da spingerlo a darsi impasto ma non per dire non per dire tanto per dire ma non nell'intenzione eh, ma io vorrei ma come si fa a darsi impasto in a infatti i giudei non ci credevano come si fa a darsi in pasto? Ha fatto sul serio ma senza quel gesto di Gesù l'intenzione di Dio sarebbe stata come le nostre intenzioni evanescente ecco così è semplice l'eucarestia è un detto, fatto, mica se sento, non sento, mi sento, intenzione, ma voglio, ma forse, ma detto, fatto, carne, sangue così è semplice, perché anche l'atto del credere a questo punto è un nutrirsi cosa vuol dire credere, don? vuol dire che sono convinto di tutte quelle robe guarda se sei convinto bravissimo perché ci sono delle robe che ogni tanto disorientano un po' anche a me perché quando devo mettermi lì a pensare alla Trinità o qualche altro dogma mi va un po' insieme eh, il cervello si... eh. ma cos'è credere? ma tu quella carne e quel sangue lo mangi? non sto intendendo nell'esclusivo gesto materiale eh, si capisce credo tu quella carne e quel sangue li cerchi? te ne nutri ecco evidentemente evidentemente con la consapevolezza di quel che si fa che non esclude il dubbio eh. il dubbio è parte integrante della fede parte integrante quelli che non hanno alcun dubbio non hanno fede è un'altra roba la fede comprende il dubbio e appunto lo supera con un balzo di fiducia. Quindi la consapevolezza che si fa, certamente, eh, che non esclude il dubbio, ma l'atto del credere non è la produzione di un sentimento o la rimozione di ogni emozione che non corrisponde. alle distrazioni. È prendere e mangiare, prendere e bere. Bellissimo. Bellissimo per la sua concretezza. Per la sua umanità. Quanto ci è vicino questo gesto quanto ci è familiare questo gesto quanto è alla portata di tutti questo gesto quanto è inclusivo siamo noi che l'abbiamo reso esclusivo ma quel prendete e mangiate è ciò che di più inclusivo poteva inventarsi Dio è per tutti e tutti lo possono fare è alla portata di tutti carne e sangue carne e sangue qualsiasi no, carne e sangue sofferenti sofferenti perché l'Eucarestia ci dice che la carità di Dio per l'uomo e dunque anche la fede nel Dio della carità ha lo spessore di un corpo che si lascia toccare fino al mettere in pericolo la propria esistenza. L'amore che viene da Dio, e quello secondo Dio quando lo si vive, segna e tocca nel concreto chi lo accoglie e vive, fino ad andare a toccare le radici della propria esistenza. In fondo è così, eh? L'amore indebolisce quando è autentico, rende deboli consuma, ferisce, mette a rischio la vita. Infatti l'Eucarestia è la vita del Figlio di Dio messa in pericolo per amore. Ecco le perplessità dei giudei, capite? Avevano ragione a dire ma come fa a darci la, 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 la sua carne da mangiare, il suo, corpo, il suo sangue da bere? Ma e certo perché al di là dell'aspetto concreto di come facciamo ma lo scandalo era che darsi in pasto agli altri presupponeva la morte ma sei sicuro? ma come fai? ma vuoi ucciderti? e vuol dire che noi poi concretamente ma, ma capisci che se tu ti poni in questi termini finisci tu per far cominciare noi Vuoi la tua fine? È scandaloso questo. Perché l'amore di Dio è scandaloso in questi termini. Arriva fino alla fine. Finché è finito. Finché è finito. E quello che noi celebriamo quando celebriamo l'Eucaristia è Cristo alla fine. Finito avevano ragione ad essere perplessi e scandalizzati perché l'Eucarestia è così eh? ci annuncia, ci dice che non c'è nulla di evanescente e di etereo di virtuale nell'amore di Dio e nella pratica evangelica dell'amore che Lui offre e insegna nell'Eucaristia vediamo che l'amore tocca il tempo il tempo lo spazio dell'esistenza di chi vuole viverlo cioè chi ama accorcia la propria vita chi ama restringe lo spazio che occupa perché dedica tempo all'altro e perché offre quello che ha all'altro l'amore è una cura dimagrante Consuma, restringe. Sì, amare è una questione di tempo e di spazio, eh? Ma lo sperimentiamo, lo tocchiamo con mano. Quando amiamo le persone, bestia, va via un sacco di tempo e un sacco di risorse. Quando si ama sul serio. E quando qualcuno ci ama, ce lo chiede: ma perché non hai mai tempo per me? Ma quando mi dedichi del tempo? Poi se si ha a che fare con i piccoli su questo sono. Quando entri in una casa dove ci sono i bambini, ti accorgi che i bambini hanno occupato la casa. C'è in giro tutto, dappertutto, tutto loro. E i genitori cosa fanno? Sì, dopo, quando viene qualcuno, dai, metti a posto, metti in ordine, perché bisogna fare spazio a un altro. E quando si ama, si fa spazio. E si dà tempo è che la vita di Cristo sia accorciata per amore e sia ristretta per amore. Amare sul serio è una questione di tempo e di spazio. E tutto questo poi in una dimensione di gratuità e di grazia sconcertanti. Sconcertanti. Questo dedicare il tempo e offrire lo spazio che Gesù fa ha un valore evidentemente incommensurabile perché sono il tempo e lo spazio del figlio di Dio, hanno una valenza eterna, sono regalati. Non è che a questi, a questi che oltretutto manco ci credevano, Gesù dice eh, vabbè, prendete il mio corpo, mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, poi passate alla cassa. E vabbè, oggi lunedì faccio lo sconto, però pagate, eh. Ma che? Ma che? Gratuito. Gratuito. Un corpo e un sangue senza prezzo, offerti a coloro che non avevano alcun potere d'acquisto. Un corpo e un sangue, uno spazio e un tempo, quelli di Dio, offerti a noi che non abbiamo nei suoi confronti nessun potere d'acquisto, nonostante tanti linguaggi nostri ci hanno fatto pensare il contrario. Devo acquistare grazie agli occhi di Dio e con cosa la paghi? La grazia di Dio con cosa la paghi? quant'è il cambio tra gli euro e con che moneta si pagherà la grazia di Dio? Ma non devi acquistare, è gratis no ma io voglio pagare eh? perché tra me e te non ci devono essere debiti ma non è questione di debiti è questione di amore eh. l'amore mica fa i debiti è sempre a credito come si fa a pensare di poter pagarsi l'eterno e con quale moneta lo paghi e questo Cristo Cristo offre la sua carne e il suo sangue per la vita eterna chi mangia questo pane e beve questo eh, chi mangia questo pane, e vivrà, in eter- mangia questo pane e vivrà in eterno eh? offre questo eterno a chi nemmeno sapeva gestire il temporaneo quali sono le ricadute concrete di questo corpo e di questo sangue quali sono le ricadute concrete che questo corpo e questo sangue ci indicano nel praticare e sperimentare la misericordia ci siamo dati un po' questo obiettivo in queste tre sere di provare a mettere in relazione Eucaristia e misericordia misericordia sperimentata misericordia praticata sia nei termini del perdono ma anche nei termini delle opere di misericordia e la prima cosa che ci dice, che ci dicono questo corpo, questo scusate, questa carne e questo sangue, è che la misericordia chiede di essere incarnata. La legge di Dio è quella lì. Il Vangelo passa dalla carne e dal sangue, in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi nuclei. Il Vangelo passa dalla carne e dal sangue, non da un'altra parte, non da un'altra parte. Allora la misericordia non è devo impegnarmi a provare il sentimento di pietà, di compassione, devo devo riuscire a non sentire dentro più quel quel fastidio, quel rancore che che provo quando vedo quello lì che anni fa e ancora a distanza di anni mi rodega dentro quando lo vedo, però non l'ho perdonato l'eucaristia ci dice lascia perdere un attimo quella roba lì poi ne parleremo un'altra volta intanto tu cominci a mettere in gioco carne e sangue perché lì si gioca anche la misericordia se vuoi sperimentarla se vuoi praticarla hai bisogno della tua carne e del tuo sangue da mettere in gioco quello lì è il livello della fede cristiana e cosa significa concretamente questo? Primo, dal punto di vista dell'esperienza, significa osservare e toccare con mano ogni giorno che la misericordia di Dio per me ha a che fare con la mia carne e il mio sangue. Un Dio che non smette di farsi toccare dalla mia carne e dal mio sangue. E uno lo sperimenta, riascolta ogni giorno e lo tocca con mano quotidianamente che la propria carne e il proprio sangue toccano il cuore di Dio che non smette di far scendere grazia e provvidenza nell'abbondanza quotidiana a disposizione di quella carne e di quel sangue. E uno si accorge che la propria carne e il proprio sangue toccati dal peccato commesso, vissuto, ripetuto eh, come si dice cronicizzato la misericordia c'è e va a toccare quelli lì quelli della carne e del sangue ma poi più più concretamente ancora nella pratica che cosa significa che la misericordia chiede di essere incarnata che si, che si tratta di non smettere di farsi toccare dall'altro, ma al contrario, lasciarsi continuamente toccare, fino a lasciarsi ferire dall'esistenza del prossimo. Qualche volta le nostre pratiche di misericordia hanno l'obiettivo di, anzitutto, di mettere a posto la nostra coscienza, che è la maniera con cui noi pre- prendiamo le distanze dall'esistenza dell'altro. Prendiamo le distanze ma ho visto una situazione, mi ha lasciato un po' poco tranquillo sento un po' appunto di erodicamento, mi sento un po' in colpa cioè, gli do una mano Poi uno capisce che per carità di Dio, sì, l'intenzione è buona eh, va fatto, eh, ci cioè mancherebbe altro ma poi uno si rende conto che quel gesto è anzitutto il gesto con cui uno vuole mettere a tacere il fastidio, la ferita che l'altro ti provoca con la sua povertà E questo vale qualche volta anche nei termini del rancore eh, che si prova. Dove a un certo punto si mette una pietra sopra, fa niente se lì dentro c'è un marciume terribile perché provo nei confronti di quella persona tutto il male possibile, ma gli metto una pietra sopra solo perché, senza risolvere, senza risolvere, solo perché voglio smettere di star male. È comprensibile, attenzione, è comprensibile. È comprensibile. Ma non è la misericordia evangelica se ricordi Evangelica non smette di farsi toccare dall'altro anche se mi ferisce e continuare a guardarlo in faccia a chiamarlo per nome a chiamarlo prossimo a considerare la sua esistenza a rendere disponibile una, una vicinanza capite che allora è vero che come per l'Eucarestia qui c'è di mezzo una scelta di debolezza e di fragilità più che una prova di forza. Prova di forza è quella appunto del prendere le distanze. Ah, con questa roba voglio chiudere, è un capitolo chiuso, non ne parliamo più. E sparisce la persona. No, una prova di de- è una scelta di debolezza, di fragilità. Non solo nel senso che magari in qualche occasione si prende le parti del debole, ma di diventare deboli in modo radicale, diventare deboli. Attenzione, non voglio voglio in nessun modo alludere a certi tipi di spiritualità che esasperano il tema della sopportazione del male. Sì, devi continuare a soffrire. Quello ti ha fatto del male? Bene, stagli più vicino, così soffri di più. Eh, con la situazione lì di amicizie ti mette in difficoltà ti, tu devi accanirti, devi star lì non devi scappare perché devi soffrire e più soffri meglio è ma questa non è radicalità evangelica questo è radicalismo e non c'è nulla di evangelico in questa roba qua ricordiamocelo che Gesù Cristo finché ha potuto la croce e la fuggita e eh. l'ha vissuta quando la scelta, quando la scelta. No, non si tratta di vivere questa specie di masochismo spirituale, ma no, spirituale poi non so quanto. No, la debolezza è un'altra cosa, è la rinuncia a una posizione di forza. Ecco, spesso cosa che pensiamo proprio la misericordia un po' in questi termini, è eh? l'attuazione. E quella data soluzione a una questione che mi ferisce, così poi finalmente non ci penso più, oppure che sia un'offesa eh, ricevuta a un povero che mi fa pena ma mi tolgo dalle scatole quella cosa lì in modo che non mi ferisce più, no, è altro. Perché poi questo lasciarsi toccare vuol dire anche magari stare dentro in una situazione dove io porto il peso della mediocrità dell'altro che mi è vicino, che mi ferisce, lo porto lo paziento lo porto anche magari con sorriso sul volto felice di farlo poi magari non vengo capito o tendo la mano e l'altro me la morde un'altra volta e la debolezza vuol dire vuol dire vuol dire metterla un'altra volta oppure essere disponibili anche quando si continua a trovare ostilità quando non si è corrisposti né gratificati debolezza vuol dire e lasciarsi toccare dall'altro vuol dire che non userò mai il mio essere comprensivo, paziente e misericordioso come un'arma di superiorità e eh, sì, lui è cattivo ma io, io sono paziente debolezza vuol dire imparare a dimenticare il bene che si è fatto dimenticarlo che giorno uno viene e ti dice grazie, e tu lo guardi e dici, ma per che cosa, scusa? Quella roba là! E tu, orca, non mi ricordavo neanche più. E poi ancora, secondo passaggio, concretamente, che cosa vuol dire questo incarnare la misericordia? Vuol dire avere il coraggio di porsi nei confronti dell'altro con questo atteggiamento eucaristico, da dire che la tua vita vale più della mia. Questo, eh? È questo. ma Domenico, ma così si muore, eh? Eh, appunto. Chi è misericordioso muore. E cosa celebri quando celebri l'Eucaristia? Annunziamo la tua morte, Signore nell'attesa della tua venuta ma la tua morte perché la misericordia di Dio l'ha fatto morire e tu vuoi essere da meno del tuo maestro perché chi mi vuol servire mi segua dove sarò io sarà anche il mio servo in tutti i sensi dove sarò io sarà anche il mio servo e se si vuole entrare nel regno c'è un perdere la vita per entrare nel regno vuol dire questo, incarnare la misericordia avere questa come prospettiva di vita la vita dell'altro vale più della mia io voglio che lui viva e lo desidero al punto tale che se non c'è altra soluzione ci metto la mia a favore della sua di vita se non c'è altra soluzione Questo concretamente vuol dire, vuol dire appunto mettersi in una posizione da perdente in tantissime situazioni, vuol dire rinunciare al potere in tantissime situazioni, vuol dire mettere da parte un desiderio e un sogno in tantissime situazioni. Sì, vuol dire anche questo, anche questo vuol dire, non solo questo, ma anche questo, dobbiamo ricordarcelo. Non è solo questo, evidentemente, l'esperienza della misericordia, ma c'è anche questo aspetto di crocifissione. E poi, terzo, che è la conseguenza di questo, ricordarsi, questo vuol dire incarnare la misericordia, che ogni misericordia offerta o ricevuta ha un prezzo, c'è un prezzo da pagare è così c'è un debito perché? perché mi hai fatto del male siamo in debito devi risarcire eh, la misericordia paga un prezzo rimette il debito non salda il debito non chiede che il debito sia saldato rimette il debito rimette c'è un debito e qualcuno lo paga ma il debito lo paga chi offre la misericordia sono io che pago il tuo debito con me o con qualcun altro ma sono io che lo pago non sei tu che devi pagare il tuo debito questa è la misericordia il prezzo della salvezza lo paga chi offre la misericordia e chi la riceve scrocca scrocca nella parabola del fariseo del pubblicano c'è l'espressione bellissima, non so se l'avete presente, è quella dove vanno tutti e due a pregare davanti al Signore, Fareseo davanti perché è il primo della classe, quell'altro in fondo, il Faresio fa tutta la sua autoincensazione, in fondo il pubblicano prega così, di solito leggiamo, Signore abbi pietà di me peccatore, ma la traduzione corretta sarebbe, Signore, paghi tu per me. Bellissimo. Quello lì è capito la misericordia di Dio, è per quello che andò via giustificato, dice la parabola, mentre l'altro no. Perché andò via giustificato? Perché il Signore ha aperto il portafoglio e ha fatto, qua, strisce la carta, a posto, a posto così, come si dice. Certo che la misericordia comporta un prezzo. Allora, allora quando uno si, si mette a pensare di vivere la misericordia deve mettersi in questa prospettiva, eh che c'è una parte di sé che dimagrirà, come dicevamo prima, dimagrirà o il portafoglio, o la pazienza, o metteteci quello che volete, ma qualcosa dimagrirà. E infine concludo, misericordioso, una misericordia incarnata è quella di chi non solo si lascia toccare, paga il prezzo, ma sceglie di saldare la propria esistenza a quello, a quella di chi, a quella della persona a cui ha destinato la propria misericordia. Saldare. Questo gesto di misericordia è anzitutto una promessa di comunione. È una, un'alleanza che si, che si traccia. Offrirti misericordia o ricevere misericordia è un'alleanza che si stabilisce, è un per sempre colui, è un per sempre, vuol dire che io e te saremo legati da questo prezzo pagato, non come un ricatto, ma come il segno, il testimone che sancisce la mia alleanza con te, che è data una volta per tutte, una nuova ed eterna alleanza e ogni atto di misericordia non può che essere così una carne ed un sangue offerti come prezzo per la vita dell'altro in vista di una comunione definitiva. definitiva com'è possibile vivere una misericordia così? solo avendo presente che il Dio che ce l'annuncia è il Dio dell'Eterno perché una cosa così avevano i giorni giudei è disumana tanto quanto dare la propria carne e il proprio sangue. Ma noi non siamo quelli che viviamo nel confine dell'umano, se non siamo disperati, noi abbiamo l'Eterno che è la speranza.